0: Podnikateľský podcast od A po ZZZ. Vítajte pri ďalšom vydaní podnikateľského podcastu od A po ZZZ. Slovenská ekonomika sa pred druhú vlnu pandémie koronavírusu začína opäť zatvárať. Nové opatrenia negatívne ovplyvnia najmä gastrosektor, oblast cestovného ruchu i ďalšie dôležité oblasti ekonomického života. Vláda zároveň predstavila nové kompenzačné schémy ako ich vníma asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. O tom budem hovoriť s jej prezidentom Tomášom Malatinským. Dobrý deň, Viteď. Dobrý deň. Aktuálne ste sa vrátili z rokovania ekonomického krízového štábu na úrade vlády. Aké sú výsledky alebo k čomu ste sa dopracovali?
1: Tak, tento dnešný ekonomický krízový štáb mal na programe v zásade tri hlavné body pandemickú situáciu, opatrenia, ktoré s tým súviseli, ďalej, ďalej plán obnovy, ktorý teda pripravuje ministerstvo financie, alebo vláda, respektíve, a teda k tomu, k tomu stanoviska účastníkov ekonomického krízového štábu. No a návrh štátneho rozpočtu, ktorý ktorý bol takisto aktuálnou témou a bol teda prerokovávaný na tomto krízovom štábe. Poďme sa podrieť možno
0: na tie najaktuálnejšie, najpalčivejšie otázky, a to je vplyv pandémie koronavírusu na ekonomický život na Slovensku, ale najmä vplyv opatrení, ktoré sú platné od 15. oktobra. Najskôr by som sa ale možno opýtal troška o krok späť. Ako je na tom podnikateľský sektor po prvej vlne koronavírusu, ktorá bola na jar?
1: No podnikateľský sektor je po prvej vlne čiastočne, čiastočne nadýchnutý na, na lepšie výsledky, čo spôsobilo opäť otvorenie ekonomiky v júni, v júli a v auguste. No ale september už signalizoval určité, určité spomalenie a oktober bude symbolicky jasný tým, že od 15.10 vlastne nastúpili opatrenia, ktoré niektoré prevádzky úplne zatvorili. A väčšinou sú to prevádzky, ktoré boli najviac postihnuté aj v tej prvej vlne. To znamená, že niekedy v marci, apríli, prípadne maj tohto roku. Výpadky jednotlivých podnikateľov sú rôzne, ale každopádne tí, čo boli definitívne zatvorení, tak majú výpadky hruba trojmesačné z prvého pol roku. No a dnes, nevieme to celkom odhadnúť, ale do konca roku nám zostávajú tri mesiace, takže a prognozy nie sú vôbec rúžové, takže niektorí budú mať trojmesačné výpadky aj v druhom polroku. Keď to spočítate, to je polročný výpadok. A teraz sa vždy uvažuje o tom, že koľko kto má rezervu a čo vie ustať. Isté, že sú firmy a podnikatelia, ktorí môžu mať i na to, aby pol roka vydržali bez nejakého príjmu alebo s nejakým symbolickým príjmom štátu. Ale mnohí budú vo veľkej miery závislí na tom, či im štát pomôže a potom, že či môžu udržať pracovné miesto. Každopádne je potešiteľné, že sa zvýšili niektoré limity, zvýšili sa limity na pomoc pre SZČO, zvýšili sa limity aj pre podnikateľov, ktorí majú prekážky v práci, ale stále zostávajú ešte problematické napríklad odvody, ktoré sa nechystá vláda odpúšťať, aj tú otázku som položil a nejak som na to nedostal úplne jednoznačnú odpoveď. No a môžeme si predstaviť, že ešte jeden vážny problém je daňová povinnosť, ktorá bola odložená práve preto, aby nemuseli daň za rok 2019 podnikatelia zaplatiť, tak ju použili v prvej vlne a, a mnohí z nich aj svoje prostriedky. No a teraz do konca oktobra je splatná. Tak to napríklad som otvoril na, tejto, na, tejto, na tomto krízovom štábe, kde mi minister financí prísľubil, že samozrejme individuálne, kto má problém s tým, tak môže zažiadať a budú akceptovať, že sa bude, že sa bude táto daňová povinnosť môcť potom uhradiť až v roku 2021. Problémy sú samozrejme s pôžičkami, čo mnohých nejak s bankami vedeli, vedeli vy, vy, vyjednať, ale vyjednali len odklad. A to znamená, že ten odklad niekedy príde a teraz budú musieť vyjednávať ďalší odklad. A obávam sa, že ten koláč bude pre niektorých aj neskusnutelný, pretože bude pomerne veľký. Takže toto sú, toto sú problémy, ktoré tí podnikatelia majú a nie je úplne isté, ako sa, ako sa s tým budú vedieť vysporiadať, keď fakt bude pre niektorých nutnosť tie prevádzky mať zavreté 3 mesiace. A treba ešte povedať, niektoré prevádzky akože sa nezavreli zo zákona, to znamená, že predtým sme reštaurácie mali zavreté zo zákona, dnes máme len zakázané podávať jedlo. No a podávať teda nápoje. A nesmú byť hostia vnútri. No tak de facto je to skoro zavreté prevádzky. Takže mnohí ešte využívajú, povedzme, do konca októbra e, možnosť akú takú obsluhovať ľudí vonku, ale potom aj toto budú musieť zavrieť. V hoteloch bude hotel plnohodnotný, pokiaľ nebude mať e, strávovacie e, zariadenie. Takže aj
0: veľné zariadenia napríklad. Aj veľné ktorý...
1: zariadenia, kvôli ktorým e, tie hotely fungujú. To znamená, že e, očakáva sa samozrejme nielen teda tých zavretých prevázok, ale že budú výpadky tržieb aj ďalších súvisiacich zariadení. Vláda prislúbila, že ten balík pomoci bude vyšší ako v tej prvej
0: fáze. Ale veľkou kritikou v tej prvej fáze bola určitá byrokratické postupy, pomerne ťažké alebo neľahké získavanie tejto pomoci a dokladanie množstva všetveľkých informácií. Očakávate, že sa to zmení alebo sú náznaky, že tento balík pomoci už bude rýchlejší a hlavne
1: jednoduchší? Toto na krizovom štábe obhajoval minister Krajniak, že teda i podnikateľov, ktorí sa pomýlia zaradia sa treba do zlej kategórie pomoci, čož v rámci tých európskych pravidel alebo tých pravidiel, že to čerpame vlastne z európskych peňazí je nepripúsne a tí podnikateľia to musia vrátiť, takže oni budú robiť a robia vraj už aj také operácie, že potom tieto drobné výpadky vedia zasanovať zo štátneho rozpočtu, aby tí podnikateľia neboli, neboli e, e, diskriminovaní. Pravdou je, že e, tá kritika toho toho komplikovaného spôsobu je zo strany podnikateľov. Ministerstvo si robilo vlastný prieskum, v ktorom nám dokazovalo, že, že sú chválení, že to je dobré, tak ja neviem, kde je teda stredná cesta. Každopádne k tej pomoci sa dá dostať a je prísľub, že sa že to bude jednoduchšie a že ďaleko širšiu masu ľudí, lebo napríklad kritizovaná vylúčenie z pomoci kvôli súbehu povolania bude, bude zrušené, ale napríklad není zrušené, dotácia na pracovné miesto, keď je e, zmiešaný podnik, že má prevádzku, ktorú musí zastaviť, ale má aj prevádzky, ktoré nemusí zastaviť a potom e, je výpočet e, tohto zložitý. My sme to do pripomienok e, dali na dnesnom krizovom štave, uvidíme, jak sa s tým ministerstvo, ministerstvo vysporiada.
0: Ako sa pozeráte na ten objem financií, Povedzme, pri Kurzarbáte, tam došlo k navýšeniu aj pri tých ostatných úrovniach, keď
1: má podnik výpadok, do <kým> že je menej a menej. Objem financí, vždy je otázka, že či má štát teda dostatočný objem financií, tak v rozpočte, ktorý bol tiež témou tohto, tak boli, boli pomenované rezervy, ktoré je, sú aj na horší vývoj alebo na lepší vývoj v priebehu teda tej pandémie. Ak dlho to bude musieť byť zatvorené, tak tie zdroje sú riešené vlastne v deficite štátneho rozpočtu. Pravdu povediac, to som ani nejak nespomínala v dnešnom krizovom štábe, ale treba povedať, že okolité krajiny ďaleko viac využívajú zdroje z Európskej únie. Česká republika, Maďarsko využilo aj iné, Litva, Estonsko a podobne, využili do 14 modelov štátnej pomoci, a my sme, alebo teda takejto pomoci, a my sme využili 5. No, chýbajú tam práve na podporu cestovného ruchu, ktorý, ktorý u nás stráda. Dneska sa tam objavuje, že medziročný pokles, keď dokážu tie firmy, že majú viac ako 40 tak im bude kompenzované od 4 do 10 Percent, e, e, výpadok peržiev, čiže to je novinka, to je, to je chválihodné, že to vôbec vzniklo. Na druhej strane si ja myslím, že to bude málo, pretože tie podniky najmä, keď strádali v jarnom období, tak budú mať, budú mať veľké problémy, aby vôbec prežili. Keď si zoberete, e, teraz ideme do zimnej sezóny, tu jarnú časť, povedzme zimné strediska ešte tak, ako tak prešli, lebo marci to tam pozatvárali a to už bol vlastne koniec sezóny. Dneska ideme do začiatku zimnej sezóny. To znamená, že tam, keď sa očakávali tržby, tie tržby neprídu cestovné kancelárie, ktoré robia v tomto biznise, nebudú mať koho uh, servisovať. Uh, ja si myslím, že to bude, to bude veľký problém. A škoda je, že možno, že, možno, že sú schémy uh, pomoci, ktoré sme nevyužili a okolité krajiny ich využili, čo chyba. Uh, hovorili ste na krízovom štábe
0: aj o návrhu zákona o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, pretože tam je... A ten problematický jeden odstavec, podľa ktorého je právo na náhradu škody a ušleho zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neučitého počtu sú vylúčené. Tento bod je kritizovaný, aj pani prezidentka sa obrátila na ústavný súd. Ako to vnímate, ako by sa mala riešiť táto otázka, ktorá vlastne akoby zabraňuje vyplácanie nejakých náhračků od opravnených prípadov?
1: No áno, nás to, nás to dosť vyrušuje preto, pretože my sme prišli v máji s návrhom, my ako Asociácia zamestnávateľských zväzov, s návrhom riešenia právnej úpravy pri odškodnení subjektov, ktoré sú proste z vyššej moci zavreté, je prípad tejto pandémie je klasický prípad práve na to, že je taký veľmi blízky, blízka krajina, je Česká republika to uzakonené má, a kde je proste nárok na to, že bolo, bolo firme zamezené v podnikaní, to znamená, že to bol zásah do jeho vlastníckých práv, tak má dostať nejakú náhradu. A tu sme chceli, že aby sa proste urobila pre obe strany nejaká vhodná formulácia toho zákonného opatrenia. Pri veľkom možte, aby štát zase ústrážil štátny rozpočet v udržateľnej miere, a v prípade podnikateľa by mal akú takú istotu, že mu niečo bude uhradené a nemusí to podnikanie zabaliť, lebo ten podnikateľ sa rozhoduje, že či udrží pracovné miesta, alebo tú firmu zruší hneď. A to musí mať aj štát na tomto záujem a nie, že proste salibisticky z toho z toho vyzlečie a nebude, nebude riešiť tento problém, ktorý vlastne je v konickom dôsledku aj jeho problém, lebo podnikateľ, ktorý nemá žiadnu ochranu, prestane vytvárať pracovné miesta, dobre, tú nejakú zákonnú lehotu na tú dokedy musí pracovné miesto ešte vyplácať alebo nejaké odchodné dá tomu zamestnancovi a od ďalšieho momentu nepodniká a tento človek sa stáva nezamestnaným. Po prípade na trhu práce bude zvyšovať tento problém. A čo je opäť náklad štátu. Takže čo chceme potom povedať, že aj z tohto sa chceme vyviniť. Každopádne opiera sa to o nejakú judikatíru. Ústavného súdu Rakúskej republiky, ale ja si myslím, že nemali by sme opisovať z krajín. Máme svoju ústavu. A najmä e, nám to príde také, také nevhodné, pretože toto celé bolo schválené bez medzirezortného pripomienkovania, bez predchádzajúceho upozornenia. Proste natajňáša, schválené na vláde, na druhý deň v skrátenom legislatívnom konaní na, 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 v parlamente. No a vidíte, že aj sama prezidentka nechce tento zákon akože zrušiť, lebo on v konečnom dôsledku legalizuje schválenie núdzového stavu, ktorý z tých dôvodov potrebujeme a už v prvej vlne to nebolo spravené. Ale prečo tento prílepok, aby zneistil podnikateľov, keď sme mali dosť času pripraviť právnu novelu, ako v týchto situáciách sa chovať? A ukazuje to, že celkom... Vláda alebo teda, teda parlament, koalícia, či jak ich nazvať, sú si vedomi toho, že, že to opatrenie treba niečím nahradiť a preto prišli zrýchle s druhou formou pomoci, kde akoby vylepšujú stav z jary a sú teda tým zavretým prevádzkam prípade nejakým spôsobom ohrozeným podnikateľom pomôcť.
0: Očakávate, že ten prílepok by mohol byť vyhlasený za protiústavný?
1: No, očakávame to. My sme, aby sme v takejto ťažkej alebo zložité právnej veci neboli v tom sami, lebo však nakoniec nakoniec každý podnikateľ je aj trochu právnik, ale toto je taká, by som povedal, veľmi háklivá vec, tak sme oslovili nášho partnera právnickú fakultu Univerzity Komenského, kde máme ich stanovisko, kde sa podpísalo osem právnikov, ktorí vyučujú na tejto škole a vyučujú právnické celebrity tejto krajiny, tak asi sú nie, ich názor nie je úplne zanedbateľný. A tí nám dali za pravdu, že si myslia, že je to minimálne v v rozpore s ústavou alebo keby aj nie, je to nevhodné e, takéto také ustanovenie a mal by sa vytvoriť na toto špecializovaný zákon.
0: Agentúra by tento týždeň zverejnila informáciu, že od začiatku roka na Slovensku skončilo e, svoje pôsobenie takmer tisícka prevádzok, hlavne v gastrosektore, ide prevážne o živnostníkov. Dá sa očakávať, že takýto scenár môže pokračovať aj v tých ďalších mesiacoch? Vnímate riziko, že naozaj na, povedzme na budúci rok zrastie na Slovensku opäť miera nezamestnanosti a veľa podnikateľov bude musieť skončiť?
1: No je to veľmi pravdepodobné. Dnes sme sa aj zamýšľali nad možnosťou odhadu dĺžky tej, toho krízového stavu, tej druhej pandémie. Napravdu povedať, že čísla máme brutálne vyššie, ako sme, mali, ako sme mali na jar, ale nie je to len na Slovensku. E, ja som aj dneska, sme zaznamenali rekordy v Taliansku, Francúzsku, e, Nemecko, Maďarsko, e, Česká republika. Proste dosahujeme tieto čísla, jak dlho bude táto táto pandémia pokračovať a silnieť a budú sa musieť dokonca možno tie opatrenia ešte, ešte rozširovať na ďalšie prevádzky, tak to si potom myslím, že to môže byť akože veľký problém a veľký, veľký náraz nezamestnanosti, lebo ten podnikateľ, ktorý nebude mať istotu, že udrží tú firmu. A ja to viem podľa úplne zo života od tých podnikateľov, ktorí nalievajú svoje peniaze do toho, aby to ešte nemuseli zavrieť. Ale hovorí, ja ešte tento mesiac, ešte budúci viem, ale ak... E- a v tom vidíte to, že rozumiete, dane a odvody teda sa platiť musia. To znamená, že no ale keď mu to tá prevádzka nezarobí, tak jedine musí šahnúť do svojho vrecka a zaplatiť to. Ďakujem pekne.
0: Hosťom podnikateľského podcastu od APOZZZ bol tentoraz prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Tomáš Malatinsky. Ďakujem za účasť, za vyskusiu a do počutia na budúce.
1: Dobré ja ďakujem, dovidenia.
0: Podnikateľský podcast od A po ZZZ.